0: Según las estadísticas de Ruidosa Caracola, en este año de pandemia se han dado lanzamientos en su mayoría de la escena local femeninos. Ceci Juno, Chloe Silva, Camila Pérez, Madrigal, Luz Pinos, Alima, Fiebre, Neoma, Jaco, Can Can, Anémona, Mila Sommer, Tallos Tallos Tallos, Paola Navarrete, Sara Ontaneda. Y demás han sido las voces que han mantenido a flote la escena local durante este año de pandemia. Y también se dio la presentación oficial del proyecto Carmen y los Canallas de la Pepa. ¿Y por qué traigo este tema? Porque quiero hablar de la influencia ya absoluta que tienen las voces femeninas en la música local. Y he traído a Alejandra Cervantes alias la Pepa, alias Carmen, al podcast de Ruidosa Caracola. Alejandra, Pepa y Carmen, bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, aquí esperándome que tengo un trastorno de múltiples personalidades. Podemos,
0: podemos antes de, de empezar el tema en sí, llegar a, a definir por qué estos tres nombres. ¿Son por los proyectos? ¿Son por apodos? ¿Son porque tú quisiste? ¿Por qué se da? O, ¿Y cómo quieres que se mantenga por lo menos esta conversación? ¿Con qué nombre?
1: Creo que Alejandra con esta. O oh, no sé, como te sientes más cómodo tú, de verdad. ¿Cómo me conoces? Como, como Pepa?
0: Como la Pepa, ajá.
1: O sea, Pepa es un apodo que vengo arrastrando desde el colegio. Que no tiene nada que ver con mi nombre realmente. Porque de Alejandra a Pepa no, no hay una Josefina ni una Josefa en el camino. Pero... Me, me llegó hasta la universidad y en la universidad, que ya es básicamente tu vida adulta, se pasó a, a este lado artístico y como ya soy grande no soy Pepa, soy Doña Pepa claro. entonces con los corrientes soy Doña Pepa y Alejandra no me conoce mucha gente como Alejandra
0: yo vi porque te conectaste como Alejandra Cervantes y yo dije ok, ahora mi educación ha empezado, <risa>
1: Yes, bienvenido sí. a mi TED Talk.
0: Y ahí tienes Carmen.
1: Y ahí tengo Carmen, Carmen y los canallas. Carmen y los canallas yo tampoco sabía que lo tenía hasta hace unos tres o cuatro años, estoy súper perdida en el tiempo, gracias a 2020. Eh, y sí, es como un alter ego realmente, es un, es un hombre que, que salió después de Carmencita con, con los corrientes, la gente me la gente piensa que me ama Carmen que tampoco sé de dónde conectaron, que de Pepa a Carmen hay una conexión, pero me gritaban Carmencita en la calle, y solo lo, lo cogí, tengo una tía que es mi tía Carmen, eh, también siguen cogiendo nombres de mujeres adultas, ¿qué bueno, <ríe> de señoras, y me parece un nombre súper fuerte como para un alter ego, y Carmen y los canallas tiene un bonito sonido, también es algo que solo, solo salió, solo apareció. Entonces, yo creo que sí los manejo como, como alter egos, como por proyecto, algo que puede darse una libertad propia, sin tener que... Que me ha costado muchísimo, por si acaso, súper difícil, claro. eh, porque uno siempre quiere como individualizarse y mostrar lo que uno es, pero cuando a veces sientes que tienes tantas cosas que quieres mostrar, el encasillamiento público, eh, el, tu propio encasillamiento, también es durísimo salirse de eso. Oh, eso es un, un, un rollo pero ahorita estoy tratando de, de sentirme bien con estos, estos personajes
0: pero la pepa carmen y alejandra son arti son una artista y, y también lo que tú has logrado eh, y tú eres parte también de esta escena femenina artística que ha crecido muchísimo y no solo como artistas sino como también con la influencia que están teniendo en una sociedad tú cuando compones o, cuando o ahora que puedes hacer una retrospección de todo lo que has hecho, ¿eres consciente de lo que tú como, como mujer has logrado y sigues logrando eh, en, en una escena y en, uno, en un lugar donde también tienes mucha gente que te sigue?
1: Sí, no sé si estoy muy consciente. Me, me, me llegan como esos comentarios que me aterrizan y que me hacen dar cuenta que sí es bien importante mi presencia y, y los 10 años que no son de gratis que he tenido como la voz femenina de un grupo de hombres eh, a mí yo no, no realmente no me, no me había fijado me, lo que sí me había dado cuenta es lo que iniciaste diciendo la cantidad de mujeres y de voces femeninas que hay ahorita entonces a mí me parece increíble ser parte de algo así eh, y ahora con el, el proyecto que tengo sí, sí, sí me ha costado mucho o sea, sí estoy súper consciente de lo importante que es una, una voz y lo que tengo que decir. Entonces, el año pasado justamente eh, tuve esta invitación de Radio Cocoa para lo del 8M, que ellas hacen Ajá. un programa y de voces femeninas nada más. Y ahí tuve mi primer lanzamiento fuera de Guayaquil, eh, o sea, como grabación oficial con un tema en el que yo hablo acerca de, es una experiencia personal, hablando de, de cuando uno se da cuenta de que ha estado en una situación de eh, abuso y acoso. Entonces, eso, ese fue, imagínate, ese fue un tema que saqué y es súper liberador y dentro de, ese, de esa línea creo que estamos bastantes chicas trabajando sobre como female empowerment y como... Eh, encontrarnos, yo también pienso que es súper válido la búsqueda y mostrarla porque es una forma de acompañarnos
0: y este empoderamiento que, que tú representas y también tratas de mostrar es una tarea que tú te has puesto como artista es eh, la, humanizar el arte, no, no separar al arte del artista tú, este, cuando tú compones, te sientes en esa responsabilidad, porque una cosa es que tú escribas tus canciones desde ese punto de vista muy personal, pero también sabiendo de que al momento de lanzarlas van a ser parte de, de, al, de la vida de alguien o de una comunidad, o de una sociedad. ¿Tú te tomas esa responsabilidad cuando compones?
1: Sí y no. Sí y no. O sea, lo que me he dado cuenta en, en toda la, la, la trayectoria que tengo es que no, o sea, no estamos solos en general. Con, las, con los pensamientos que tenemos y con las cosas que sentimos. Entonces, cuando yo escribía hace muchos años, sí pensaba que era mi historia. Pero cuando la pones afuera, no es tu historia. Es la historia de muchas personas más también. Y cómo se interprete, cómo se sienta, es una cosa que te estás agarrando de las manitos de cada persona que la está escuchando. Entonces, eso me parece increíble. Entonces, ahora sí, cuando compongo, eh, obvio, me pongo en una situación en la que me en la que estoy tratando de contar una historia mía, o una historia general, o algo que nos pasa, por ejemplo, toda esta situación, todo esto, todo esto de, de, del movimiento feminista, que me tiene a mí, en verdad, o sea, tengo como tres canciones atoradas que no logro sacar, pero son como mis, es lo que yo siento, y me imagino que como yo, se siente un montón de gente más, como que tengo cosas que decir no sé cómo, entonces, es, yo sí me siento en esa obligación de no, no compartir, por ejemplo, estas, estos temas, porque siento que no están bien en forma, aún como para poderlo sacar, ¿me explico? Entonces sí, sí. sí siento esa obligación, no es algo que puedo sacar solo porque lo siento yo de una forma. Hay, en, hay ciertos temas que podemos tocar, y que de, yo creo que debemos tocar como artistas en general, eh, pero hay que ser súper responsable con lo que estás comunicando. Entonces sí, sí, eso más que nada. Y creo que ahorita sí hay muchísimo ojo en eso, o debería, debería un poco más de atención. Creo que estamos ahí haciendo bulla porque por eso pasa.
0: Y este, este llamado que, que se hace en las canciones, a veces, eh, como tú lo dices, eh, falta, por, falta esa responsabilidad en el concepto de la composición a querer lanzar algo por sentirse par, parte de algo sin saber analizar el, el resultado final o lo que queremos decir en, en la canción. Este tú cuando ya ves lo que está sucediendo, porque una cuestión también tú te involucras de manera personal y también como artista te involucras. Este, cuando ves, tú, de, tú identificas estos casos donde hay, una, donde hay una irresponsabilidad por querer ser parte de, de, esta, de este movimiento o de esta manera en que ya la gente está pendiente de lo que dice el artista, de lo que compone el artista. ¿tú sí estás pendiente de estas canciones, de que sean responsablemente escritas?
1: O sea, yo las aplaudo mucho, o sea, las reviso y, y a mí más que nada me alegra que, que las puedan sacar. Por ejemplo, mis, mis compañeras, como Camila, como Ceci, que tienen estos temas que son como súper lindos y súper sentidos, de cómo ellas perciben lo que está sucediendo y cómo nos acompañan con, con, su, con su arte. Eh, pero, por ejemplo... O sea, sí, sí, sí sí analiza desde todo desde todo punto. No hablando de ella, sino como de cosas que han pasado hace poco con, con una irresponsabilidad, pero yo creo que es totalmente ignorancia el asunto por querer estar dentro de, 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 de algo viral o de algo que no hay... no hay ¿Cómo, cómo es el, el refrán que dice? No hay mala publicidad.
0: Exacto. Eso sí, ya. no existe la mala publicidad.
1: Exacto. Ya sí existe la mala publicidad. Claro, pero, sí,
0: por favor. Eh,
1: totalmente. Eh, pero es que, sí, o sea, igual mi voz es súper india aún y no o sea no, no sé si llegue a esa masividad, masi, no sé si existe esa palabra, masividad, <ríe> no sea tan masiva como para lograr una educación más grande, pero bueno, por ahí se trabaja por otro lado, ¿no? Eh, sí, no como este tipo de artista, pero apoyando a otro tipo de, de, de trabajos de otros tipos de artistas, como por ejemplo, tengo mi amiga Xiomara Crespo, que trabaja mucho por la educación con, con Carla Morales en CARE, en la fundación. Entonces, ellas trabajan con las niñas para la fundación. Entonces, es como que estar siempre pendiente de estas otras cosas que están pasando, porque es una comunidad en lo que estamos viendo y es como un apoyo por todos lados.
0: Y también este, el, el, lo, el trasfondo de todo lo que tú estás diciendo en el contexto es que debe existir más que esta participación, debe haber esta educación e información, ya sea en lo que sea que uno quiera decir, tanto como con más razón, si eres artista. ¿Cuáles son, en tu caso, cuáles son de esas canciones, ya sea de Carmen, Los Canallas, de Los Corrientes, de cualquier canción que hayas escrito, de la que tú sientes que ha nacido de, más desde ese punto de empoderamiento, desde el punto de vista femenino, esa canción que lo que tú puede ser que yo creo que traer estas cosas a componerlas toca un nervio y me imagino que han, hay, hay canciones más dolorosas, menos dolorosas, más realistas, menos realistas. ¿Cuáles son esas canciones de las tuyas que te dolió componer, que tocó un nervio, pero que al mismo tiempo genera esta, esta limpieza personal cuando la lanzas?
1: Yo tengo creo que dos, que son totalmente diferentes la una de la otra. Eh... Suave, que es la que estaba en la sesión de Radio Cocoa, me eh, esa me costaba un millón. O sea, no me di cuenta de lo que estaba escribiendo, que es algo que yo, yo, yo abrazo mucho cuando puedo escribir, porque es mi terapia. Es como, no sé lo que me pasa hasta que me escucho o hasta que me leo. Entonces claro. es como, tan, 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 y me leo y digo, aquí está clarito, <risa> esto es, esta, esta es mi ansiedad, aquí está, sigamos, avancemos. Entonces, esa canción sí me costó hartísima. Cuando me di cuenta de lo que estaba hablando, no, no, me costó full, me costó full cantarla y no, 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 no romperme un poquito. Creo que aún me, me, me toca. Eh, porque son como realidades difíciles de aceptar. Entonces, esa de ahí, y la otra, que no está grabada, que se llama Pistola, esa, en cambio, es súper divertida. Es súper divertida. Es... Eh, comienza diciendo gracias por valer pistola ok <ríe> entonces, esa canción es de de despedirse de decir ya entonces yo creo que esa también es como de aceptar que se acabó y que me diste lo que me tenías que dar y ya no valgas más pistola ya fue gracias Adiós, soy yo, estoy feliz, estoy bien, estoy regia. Goodbye. <risa> eso, yo creo que eso es totalmente diferente a la otra, en cambio. Es súper divertida en, en cómo la hablo, cómo la, porque es una canción súper sencillita que en medio cuento un poco de la historia, la converso y me encanta, súper como diferente, dinámico. Es como bacán. Ese, ese es el tipo de, de, de cosas que quiero transmitir, como una frescura en, en, en una etapa en la que todos hemos estado, que es como superar un breakup. Claro, <ríe> y igual. decir como que sí ya no me llames para, para tener así como que algo más porque la verdad es que no, pana o sea, así estamos bien Deja, déjame con este buen recuerdo tuyo no. basta
0: pero yo me he dado cuenta con Carmen y en los canallas muy aparte de que la sala ha sido como que la canción de, de presentación oficial, entre comillas del proyecto pero en, en YouTube hay otras presentaciones que uno puede ver, lo que existe igual con Radio Coco hay otras versiones pero yo veo, no sé si estoy equivocado, en que Carmen y los Canallas es como que tu plataforma para presentar este tipo de canciones. Donde está tu parte personal, tu parte de empoderamiento, tu parte de artista, de compositora. Eh, creo que, muy, muy respetando todos los proyectos en los que también has participado, pero yo creo que Carmen y los Canallas es como que lo más tuyo que
1: tienes. Sí, sí es lo más mío que tengo, eh, y, y me costó un montón por eso sacarlo, porque qué miedo compartir algo que es tan tuyo, no. y que realmente te estás presentando así, y la gente diga, o sea, si así eres tú, me gusta, <risa> y es súper diferente igual, y como que siempre me han fregado como que súper emo, o súper depresivo, o súper triste, pero, sabes que así soy, y así me siento bien, o sea, es, es como mi desahogo y es, es mi terapia, como te decía. O sea, es como realmente coger estos sentimientos, poderlos, poderlos entender y crearlos algo. Porque para mí, mi, una frase que decía mucho con mis amigas eh, cuando estaba mal era, y que la repito como un mantra a veces, cuando te sientes mal, es de la mierda arte. Entonces tienes que agarrar todo lo que tú estás sintiendo y convertirlo en algo, tiene que servir de algo tiene que esta experiencia que estás tiene que, tiene que tener un porqué no puede quedar en, en nada Entonces, eh, con Carmen y los canallas es lo que he intentado igual es una cosa de construcción terrible porque o sea, es, es construirte tú mismo, es como encontrarte en pedazos, en líneas y, y hacerte formas claro. una forma nueva que tiene que gustarte también entonces sí es, es durísimo o sea Tú eres compositor, tú sabes lo difícil que es como reflejarte, verte reflejado en, en, en una canción, una, en una línea. Y, y no sé, como que tienes, tienes que tienes que enamorarte de ti mismo.
0: La, es, la industria como es ahora, trae las canciones como, este, como un momento, no como algo que te puede cambiar la vida. Trae las canciones diciendo yo, ok, listo, mándame el siguiente sencillo. No importa lo que hable, solo es adaptarse al al mainstream y al modo de hacer las canciones. Como todas las como... Sí, y como compositores a veces... Eh, creo que estamos en la misma línea de estar muy en contra de esa posición de, de darme una canción cada cierto tiempo. Oh, pero espérate, o sea, necesito que la gente se identifique con lo que estoy haciendo como para poder lograr esa, esa eh, trascender. ¿Qué tanto te preocupa a ti este, con los años que... que has estado en la escena, que la gente vea tu crecimiento personal, artístico, y ahora que estás también eh, con Carmen en los Canallas, saliendo adelante, también tienes tu proyecto, tu negocio, tu emprendimiento. ¿cómo, ¿Cómo tú logras que estas cosas en tu vida encierren de una manera que puedan trascender? ¿Por qué Carmen en los Canallas no lanzó un nuevo sencillo? ¿Por qué... Eh, ¿Qué pasó con los corrientes? ¿Qué hay en ti? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso como para saber y entender el proceso artístico? Porque a veces la gente, como fan del Carmen y los canales, yo te puede decir, no, está la nueva canción. Pero tú me puedes decir, ¿sabes qué? O sea, soy artista, no puedo estar diciéndote, aquí está la nueva canción, toma. No me siento identificada, pero querías una nueva canción, ya, toma.
1: Claro. Chuso, ahí sí me pusiste en el Spotlight. Como tres spotlights me pusiste realmente.
0: <risa> Tuve toda la noche analizando la manera. Lo logré.
1: A ver, primero que, eh, bueno, como un montón de gente, elegí en el 2020 para lanzar temas que no sabía que obviamente les iba a pasar. El, el plan, de la estrategia de lanzamiento se fue a la mierda, literal. Eh, la sal no iba a ser mi primer sencillo, mi primer sencillo iba a ser Fuego. Eh, pero ya, nada, la abrimos en el encerrón con David de nuevo y revisamos el tema y quedó, dijo, no. yo dije, no, este es. Y ahí vamos al, al, al primer tema que tocaste de lo de single, single, single. Eh, yo mm, entiendo por qué se hace eso eh, y lo adapté un poco y dije, bueno, hago un EP. Voy a hacer un EP, pero lo mío sí tiene, tiene que tener concordancia. Te estoy contando una historia. Entonces... Mi primera canción cuenta un inicio, mi segunda canción cuenta en la parte media y con la última cierro, una historia. Entonces, este viene la sal, viene fuego, viene Flores Rápidas, que es un resumen de un love story que termina con self-love, así como full, full amor propio. Eh, entonces, no ha salido en la siguiente canción ya porque ha ah, pasado un montón de cosas en el camino. Está, tengo todo listo me falta arreglar una cosa del mix, del segundo tema, y ya sale eso y sale esa y sale la otra que ya está, la tercera no puede salir porque no tiene que salir la segunda, <risa> entonces tengo que arreglar este pequeño detalle de la segunda porque he tenido unas complicaciones creo que como todo el mundo eh, ahora que no hay recursos realmente para, para generar eh, un poco más de, de ingresos para poderle dedicar a este retorno, ¿no? y sí ha sido un poco complicado, con los corrientes teníamos esta, esta buena, teníamos buena rotación de, de cosas, la teníamos por lo menos un tour al año, eh, nos movíamos bastante, ahí había una forma de, de mantener moviendo el, el cash flow, pero ahorita está un poco complejo, espero poderlo resolver pronto porque necesito reagendar re esa, esa, esa estrategia y y pone, quiero grabar nuevo ya. Eso es lo otro que me tiene desesperada. Quiero grabar lo nuevo ya. Y eso sí lo voy a hacer mucho más chico, mucho más así como. como más íntimo, más como de acá. Eh, y de ahí me falta un spotlight que me habías dicho.
0: Los corrientes. Los, los corrientes.
1: Una pausa indefinida. Creo que lo podría poner así. 10 eh, años es bastante tiempo para una banda. Es bastante. Sí. La, la pasamos bastante bastante tranquilos con lo que hemos visto que otras agrupaciones han, han pasado, ¿no? Eh, y la gente cambia, <ríe> y es correcto que todos cambiamos y, y crezcamos para otro lado. Entonces, nada, no quiero, quizás si me hubieras preguntado si un par de meses te hubiera dicho súper definitivamente que no iba a pasar más, pero ya pues uno le da la nostalgia y sí espero que podamos hacer un, o en que podamos hacer algo más pero no lo sé, no, no voy a hablar por todos obviamente no puedo, pero sí, yo, yo sí quisiera poder despedirme de la gente como se debe pero ahorita es imposible tampoco entonces, no. sí ahorita yo no haría nada necesitamos hacer algo bien, o sea volver a, a tener muchísima gente
0: adelante y es importante una de las palabras que, que trajiste que es cambio yo creo que la, el, los artistas y en este año, como te digo, mencionando todas estas artistas que salieron y que, y que seguían presentando material, son las que mantuvieron a la escena. O sea, ahí sí fue el verídico Girl Power. O sea, yo, yo este año, seis meses algo más que estoy con Riosa caracola me ponía a escuchar Nuevo Sencillo de SS1, Nuevo Sencillo de Camila Pérez, salió Chloe Silva, salió esto y yo decía, ok, perfecto, eh, ya salió Nuevo Sencillo de Carmen, ya por fin Carmen Los Canales existe, bacanísimo manda todos Y era como que, ok... Tengo esta biblioteca repleta de voces femeninas donde no solo, no solo los estamos identificando con un género. No es que es pop, no es que es balada. Hay folk, hay indie, hay pop, hay rock. Hay todas estas expresiones artísticas evolucionadas también. Donde eh, más allá de hablar de un empoderamiento, hay una responsabilidad artística enorme que se han puesto. Y, y nace de no solo del salgamos o creamos, sino que simplemente de mostrar como artistas lo relevantes que siempre han sido y también la responsabilidad que, que va con el mensaje de lo, que, de lo que tienen, de lo que quieren decir, no solo como artistas, sino también con, como seres humanos porque están llevando la una cosa de la mano con la otra, que es perfecto. Y ahí, incluyéndome, se aprende. Tú como, tú como viéndote en, esa, en, en ese grupo, con ese mensaje, con esa visión, ¿cuál es la responsabilidad que tú te pones desde hoy en un futuro a medida que vas lanzando música o creciendo y evolucionando como ser humano?
1: O sea, yo estoy luchando por saber más, lo que te decía, por, por desbloquear estos estos baches de conocimiento, porque me siento que necesito saber más de tantos temas para poder hablar bien, pero tengo como tanta frustración con todo lo que está pasando en este país, con, con lo, lo poco que se mira la cultura, por ejemplo en el ámbito político, no hay una discusión cultural para saber qué va a pasar con, con nosotros como agentes culturales, no hay, entonces quiero como saber más para poder hablar sobre eso eso es lo mío y poderlo luego plasmar en alguna forma eh, el arte de sí es político la, la cantidad de mujeres que hay en la escena y que se las ha visto y que son como los carteles que hacen de Rubio de Caracol que son mujer, mujer, mujer es mujer, mujer, mujer", como increíble un proyecto liderado por una chica eh, son súper o sea es lo que tú dijiste siempre han estado ahí pero no con esta exposición o sea no tan tan, tan frontrunners y yo creo que es súper importante porque hace que las personas que vienen atrás nuestro, ya está, o sea, es, esto esta es nuestra pequeña nuestra nuestra pequeña industria, que se puede decir así, y no sé, abre, abre puertas, por lo menos se deja ver que no es como que me voy a ir a un show, como antes que tú veías ir a un cartel repleto de bandas de chicos, nada más, y ahora, lo que tú dices también, o sea, todo lo que tú dices es, es tan correcto, la cantidad de géneros, eh, eh, la música es tan diversa. Me encanta Fiebre, por si acaso, estoy sí, obsesionada con sí. esta mujer. Sí, no, Rush me sacó, no, el, el año pasado, como a mí me despertaba cada single de Ceci y que también tuve la oportunidad de trabajar, porque David le hizo unos videos, entonces podía aportar en algo también. Yo soy súper orgullosa de poder conocer algunas de ellas, y, y, y llamarme, que espero amiga. Aprendo muchísimo de ellas, las admiro muchísimo, y espero, o sea, a mí me falta un millón, me falta un millón, sigo aprendiendo y aprendo de ellas realmente, las admiro mucho, y espero espero decírselas lo suficiente para que lo sepan, porque es súper importante eh, saber que, que entre nosotras estamos... O sea, no sé, yo las admiro mucho les hago mucho barra y no sé si a veces peco de, de intensa porque les mando muchos likes. Estoy súper emocionada cuando sacan sus cosas. Chloe Silva, es que me puedo quedar aquí hablando solo de todas ellas. Las amo. Me parece fantástico lo que hacen desde cada uno, desde su, desde su yo. Claro. amo. Es increíble. Y
0: algo que, que a mí me parece, eh, que es lo que me, me fascina de lo que, de lo que están logrando es de que, por más de cual sea cual que sea el género, sea urbano, sea eh, RB, sea soul, sea indie, lo que sea, hay una sensibilidad que, tiene cada, que tienen cada uno de estas artistas que uno siente de que no están siendo parte de algo, son ese algo, ya, y, y, y lo logran, y por eso cada, cada vez que sale un nuevo material, este. Eh, es como que le están ofreciendo, sabes que hay una nueva oferta, sabes que no hay, el, voy a escuchar lo mismo, es, vas, siempre hay algo nuevo, y eso es como que estamos aprendiendo también de esa evolución constante que se piden como artistas, que también es como que desde este lado de acá, no, no por dividir, pero artísticamente viéndolo es, wow, qué bacán esto, uno espera con ansias el... El nuevo sencillo de Carmen los canallas, uno está esperando lo nuevo de, de Camila Pérez, uno está esperando, y lo nuevo que aparezca, ¿ya? Y de ahí, ¿cuál es para ti ese artista que en ti influye o ha influido desde que tú agarraste tu primer instrumento femenino?
1: Puede ser, no sé si influyó, la palabra influencia es bien amplia, porque puedo admirarlas y puedo pueden ser como mis heroínas pero no sé si para ser como ellas me explico uh -huh. porque yo es como cuando yo era chiquita yo quería decía chuta Britney Spears voy a escribir una canción de pop pero no soy tan popera de ese tipo y, claro. y sí, sin querer sin querer queriendo porque es como lo que escuchas cuando eres chico esa es la influencia que se te queda marcada. Entonces, de repente, todo lo que yo cantaba era boleroso y mariachoso. <ríe> Porque mi mamá escuchaba esas cosas en el carro cuando me llevaba al colegio. Ok. Sí, entonces todo lo que yo salía tenía como que este drama <ríe> y, y este, esta melodía, así. Y no sé, no sé de dónde lo mariachoso, pero me acuerdo que Toyo me dijo, eso me suena un poco como mariachi. <ríe> y yo, sí, puede ser. Make sense.
0: Sí, ahorita que lo dice, o sea, si te podemos analizar tus canciones, dice, ok, ahora me está, ahora estoy armando este rompecabezas, Alejandra, Pepa, Carmen.
1: Sí, es una mezcla así medio extraña, es como, yo sí pienso que es así, medio boleroso, mariachoso, eh, eh, western, me encanta esa onda así como súper por ahí, eh, pero de ahí, o sea, Natalia La Furcada, obviamente, de chica una de las primeras mujeres que yo vi que me dejó así Victoria Tori Amos no sé si las has escuchado una avionista no. no sabes lo que es una locura esa mujer y, y o sea Fiona Apple pero Ana Gabriel obviamente Rocío Dúrcal son esas voces fuertes son voces fuertes fuertes que te hablan de lo que están sintiendo realmente con eso se escucha eh Chuta, son muchas, son muchas chicas, desde chica hasta grande, que me han ido acompañando. Se me está olvidando algo importantísimo de
0: Pero ahí sí tengo claro, acabo de encontrar, así es como que el, la puerta a Narnia de tu universo. Y dije, ok, ahora sí entiendo todo. Ahora ya entendí todos tus sonidos. Como que, perfecto, aquí están. Ya ya vi, ya vi, entendí todito. Porque también hay, hay por ejemplo, con Carmen y los Canadienses he la oportunidad de ver en vivo. Y yo me quedo, ok, aquí hay muchísimas referencias. Hay muchísimas. Pero hay, o, ahorita que las estás, estás contando, ya estás desarmando como que tu, tu artista, el artista en ti lo estás desarmando y es como, ok, ahí están. Las encuentras y dice, ok, perfecto. Pero tú las llevas a tu lugar, que es lo, lo que... Y no solo lo has hecho con Carmen Los Canallas, es con todos los proyectos en los que has participado, lo haces y cuando has hecho un feed o alguien quiere participar contigo, sabe que va, vas a sumar a ese proyecto. Y es lo máximo, Pepe, es lo máximo. Qué
1: bonito, gracias. Sí, igual el, lo que dijiste del show, eso era algo también que estaba preparando mucho, porque en verdad yo no quería meterme, me metí en trips ya. Yo no quería hacer, no quería lanzar todo en, en, en las plataformas digitales. Yo quería ser súper chiquita, quería ser una banda de bar. Quería tocar en los bares y que la gente me escuche en los bares, así súper old school, súper, súper, así como que no, si la quiero escuchar tengo que irla a ver. Entonces, hacer los shows, mm -hmm. chiquitos, bonitos, así 40 minutos, canción, las canciones habladas, estos pequeños performances en medio. Eh, entonces sí, eso a mí, a mí me costó mucho, yo el año pasado no la pasé muy bien, me, a mí me, me tumbó, Ahí, hubo personas a las que les dio la, la, no sé, el, el bichito de la productividad, yo, en sí. cambio, daba mis canciones y era como. me echaba a llorar. <ríe> era como. a mí me dio la, la contra, me dio totalmente al revés. Me costó muchísimo y. estoy tratando de que, de que me. salir un poco de ese, de ese hueco. de esa autosabotaje. Porque es eso, es un poco el miedo. Pero. pero aquí estamos igual.
0: Este es el año que vamos a ver esas canciones de Carmen y los Canalles.
1: Sí, ya estoy cansada, ya quiero sacarlas. Sí, estoy, ya están o sea los, están hechos los videos cachos, están hechos los videos ya o sea he tenido la oportunidad de hacer videoclips porque obviamente David López no puede ser que en casa de Raro Cuchillo y Palo es una locura claro. entonces sí ya estoy como que trabajando en, en videoclips de todo el mundo y es como que que soy boba Ahí está. Y los loos o sea, yo feliz hago de todo el mundo también, pero tengo que hacer los míos también. Entonces ya están hechos, obviamente, están hechos, la gente me ha apoyado muchísimo. Es impresionante cómo con tan poquito que he sacado eh, y con tanto miedo que tengo, la gente está ahí. O sea, tengo mucha gente que está súper, o sea, ya son... es como, los quiero mucho, gracias por estar conmigo y tenerme tanta fe y hacerme tanta barra. Te Espero no decepcionar y pronto sacar cosas.
0: Sí, y estamos pendientes, créeme. Yo, yo presiono. No solo estoy pendiente, también presiono. Y este podcast eh, también tómale como un ejercicio de presión para que salga eso. Pepa, en serio, ha sido increíble tenerte acá. Es, eh, estaba esperando esta conversación. Siempre es chévere conversar contigo. Y más que nada, eh, la admiración personal, artística también, eh, tu crecimiento. Y tú sabes que ruidos escasa. Y cuando quieras, tú nomás avisa, me mandas es más, mándame, antes que lances las canciones, mándamelas yo te mando, de una, perfecto ya está grabado esto de aquí cerramos este episodio con persigue tus sueños, no
1: mentiras no, sí, de verdad <risa> eh, o sea, sí lo que les dije como en la mitad de la entrevista, la mierda de arte siempre no, la vida no es perfecta, la vida no es lineal todo lo que se nos cruza por el camino sirve para algo, agárranlo y háganlo lo que mejor puedan con él. Aprendan y que no den miedo a compartir y aprendamos más. Sí,
0: ya. La Pepa con el consejo del día y llévense por la vida siguiente, atúense lo también, por favor, se los dice alguien que lo hace con, con el ejemplo. Yo soy Eric Mujica, que también sigue el ejemplo de la Pepa. Este es el episodio número 17 del episodio del episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Nos vemos en otros para que tripeen. Adiós.
1: Bye.